0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans les chroniques du coin, votre émission d'actualité préférée. Avant tout, toute l'équipe vous souhaite une excellente année, plein de bonnes choses et bien sûr la santé, en espérant que 2023 soit notre année. J'espère que l'émission vous a manqué, en tout cas nous c'est avec plaisir que nous vous retrouvons et pour cette première émission de 2023, l'équipe des chroniques du coin n'a pas chômé pendant les vacances et vous surprendra aujourd'hui et ce, pendant toute l'année. Sans plus tarder, tournons-nous vers Sarah. Aujourd'hui, pour l'actualité économique, tu as choisi un sujet un peu touchy, non
1: Oui, on peut dire ça, oui. Déjà, bonne année à tous. Et je me suis dit que pour ma première chronique de 2023, j'avais sauté les pieds joints dans la soupe, puisque euh, j'ai décidé de faire une rentrée en force, comme le gouvernement d'Emmanuel Macron, euh, qui, malgré les protestations des Français, souhaite absolument faire passer sa réforme des retraites. Je pèse mes mots Rentrer en force, car selon le sondage BVA publié fin décembre 2022, 57% des Français souhaitent désormais que le projet de réforme des retraites soit abandonné.
0: Est-ce que Sarah, tu pourrais nous faire un bref résumé de cette fameuse réforme qui fait trembler plus de la moitié de nos concitoyens
1: Oui, oui, j'allais y venir. Euh, la réforme des retraites est présentée comme la seule solution afin d'éviter la faillite du système. En effet, la génération des baby-boomers est maintenant retraitée pour la plus grande partie. À cela s'ajoute l'augmentation de l'espérance de vie, donc des pensions à verser plus longtemps pour un plus grand nombre d'inactifs. Sauf que ces retraites ne se financent pas toutes seules. Les actifs, par leurs cotisations, payent les, pens les pensions de leurs aînés. Mais aujourd'hui, on se retrouve face à un système qui se repose sur trop peu d'actifs pour servir de plus en plus de retraités. Tout s'accumuler allongeant la note du système des retraites. Alors le gouvernement a donc proposé une réforme visant à reculer l'âge légal de départ à la retraite, se faisant moins de pensions à payer et plus de cotisations pour financer celles qui restent. Écoutons Elisabeth Borne, mardi 10 janvier, annonçant le programme de la réforme.
0: Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation.
1: Aujourd'hui, la réforme tient en deux grands points donc. Décaler l'âge de départ à la retraite à 64 ans, s'appliquant pour les personnes nées à partir de 1975, et une revalorisation des petites pensions à 85% du SMIC.
0: Mais est-ce que le gouvernement a raison de vouloir passer à tout prix cet amendement
1: N'en déplaise à certains membres de la NUPES, le système des retraites est bien en déficit. Vendre aux Français le rêve d'une retraite à 60 ans n'est économiquement pas possible, c'est de la démagogie à l'état pur. Si l'on regarde, si on, si on regarde pardon, purement et simplement les chiffres, le gouvernement a raison, le système est bien déficitaire. En 2018, le système des retraites était en déficit de 2,9 milliards d'euros. Et ce déficit ne va cesser de s'aggraver jusque dans le meilleur des cas, la fin des années 2030, comme le souligne Jean Lémarie dans sa chronique sur France Culture. En effet, le déficit augmenterait chaque année d'entre 8 à 15 milliards d'euros. Et donc, dans le meilleur des cas, cela reviendrait en 2038 à un déficit de 144 milliards d'euros. Cependant, même s'il y a un réel problème financier, le gouvernement ne cesse de parler de faillite. Mais en réalité, le déficit va rester contenu. Selon Thomas Piketty, l'économiste... Aujourd'hui, les dépenses liées aux retraites correspondent à 14% du PIB et ces dépenses sont, je cite, stabilisées, voire ont diminué ces dernières années. Par conséquent, l'idée de devoir sauver le système des retraites est exagérée, très très exagérée et cache autre chose derrière.
0: En réalité, donc on aurait plutôt parlé de choix politiques.
1: Tu as tout compris Paul, <rire> je vois que tu suis et j'ai une question pour vous. Est-il démocratiquement juste d'entreprendre cette réforme alors qu'elle n'est pas si indispensable En sachant que plus de la moitié des Français n'en veulent pas. Question particulièrement intéressante lorsqu'on sait que les pré le Président n'a plus de nouveau quinquennat à conquérir et que donc l'opinion publique pèse moins dans la balance. À ce jour, Emmanuel Macron n'a rien à perdre. Et oui, la réforme des retraites n'est pas l'unique et dernière solution pour sauver la France, mais bien un choix politique, un choix d'économie politique. Car la politique du quoi qu'il en coûte, coûte beaucoup au gouvernement. L'État doit rembourser des dettes et, toutes les, et toute économie est bonne à prendre. Le gouvernement a fait un choix libre de conscience et il serait peut-être temps que ce dernier l'assume.
0: Bien, merci beaucoup Sarah. Voyageons maintenant au Brésil avec Léa.
1: Oui, effectivement, nous allons
2: parler aujourd'hui dans cette rubrique internationale de la situation plus que tumultueuse au Brésil. Alors, vous avez sûrement entendu parler des derniers événements qui ont eu lieu au Brésil. On parle d'une véritable pagaille, d'assauts de lieux de pouvoir et de manifestations virulentes. Je vais essayer de décrypter avec vous ces événements.
0: Pour un peu de contexte pour nos auditeurs, tu peux nous rappeler d'où viennent ces contestations et qui réellement se révolte
2: Oui bien sûr, alors il faut remonter au 30 octobre dernier pour comprendre les événements actuels. En effet, le 30 octobre 2022, le deuxième tour de la 9 neuvième élection présidentielle depuis la promulgation de la constitution de 1988 s'est tenu au Brésil. Et c'est Lula qui a été élu avec un peu moins de 51% des voix face au président sortant Jair Bolsonaro. Et si pour certains cette élection signe le retour à la croissance économique et aux politiques sociales, c'est aussi le début d'une vague de manifestations de Brésiliens qui regrettent déjà leur président précédent et n'acceptent pas cette victoire. Donc d'un point de vue occidental, c'est un soulagement planétaire comme l'annonce le journal Le Monde en grand titre. C'est la démocratie qui triomphe enfin au Brésil avec l'élection de Lula. Quant à celui qui a été appelé le Donald Trump américain, Bolsonaro avait été largement critiqué, notamment pour sa gestion du Covid alors que le Brésil a souffert de la plus grande mortalité dans le monde. Mais ce n'est pas tout. On a aussi reproché au président sortant le saccage de l'Amazonie, les attaques contre la démocratie et des déclarations jugées homophobes, sexistes et racistes. Cependant, l'extrême droite de Bolsonaro a eu le temps de s'ancrer profondément dans les institutions brésiliennes et au sein même de la population. Alors Lula, qui entame son troisième mandat présidentiel après 2003 et 2011, se retrouve face à une vague pro-Bolsonaro. Et effectivement, la population est partagée puisque Bolsonaro perd d'à peine 2%, ayant lui-même reçu 49% des votes. Alors, avant d'en arriver à la situation actuelle, des voix se sont élevées contre ce nouveau président de gauche. Bolsonaro a alimenté la montée en colère en refusant de reconnaître sa défaite, qu'il a finalement reconnu deux jours plus tard, en exprimant son désir, je cite, de « respecter la, la constitution ». Pendant ce temps, les militants se sont rassemblés et ont commencé à montrer leur colère en bloquant des axes routiers pendant près d'une semaine. Ces blocages n'ont cessé que lorsque Bolsonaro a appelé son peuple à manifester autrement, ce qui a, vous l'imaginez, suscité une grande créativité chez les pro bolsonaro
0: et donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé récemment
2: Alors nous sommes arrivés donc à ce 8 janvier 2023 et à ces instants, les manifestants débordent et des milliers de soutiens à l'ex-président ont pris d'assaut trois bâtiments de la capitale brésilienne. Plus précisément, c'est le palais présidentiel du Planato, euh, le Congrès et la Cour suprême qui ont été victimes d'une invasion déchaînée. Cela nous rappelle bien évidemment l'assaut du Capitole en janvier 2021 aux états unis donc Une manifestation d'une ampleur spectaculaire avait débuté plus tôt dans la journée et avait pris de court les policiers. Venant de tout le Brésil et ayant voyagé parfois des heures en bus, les manifestants se sont regroupés et organisés pour cet assaut. De nombreux dégâts matériels ont été dénombrés, allant de destruction de vitres des bâtiments à détérioration des meubles et œuvres d'art qui y siégeaient. Donc la situation a retrouvé euh, plus ou moins son calme après que Lula ait ordonné l'intervention des forces armées dans la capitale. Nous restons informés sur la situation au Brésil.
0: Merci beaucoup. Maintenant, passons dans le monde de la culture. Une grande figure de la mode nous a quittés. Tu peux nous en parler un peu plus, Lola
3: Eh bien, le jeudi 29 décembre 2022, je me réveille de ma power nap de 15 minutes, comme chaque jour. Et là, c'est le choc. Vivienne Westwood est décédée, morte. On ne la reverra donc plus jamais. Mais comment ça, je ne vais pas pouvoir m'acheter mon superbe collier de perles à 400 euros Ah non, suis-je bête Ouf, mes colliers chéris ne disparaissent pas avec elle.
0: Mais qui est Vivienne Westwood et allez-vous pouvoir avoir votre collier
3: Vivienne Westwood, c'est une icône de la mode. Une femme engagée et décalée. En gros, elle est née en Angleterre et c'est une artiste, la Vivienne. Donc elle tente une école de mode, mais ça ne lui plaît pas. Elle devient alors enseignante et tient en même temps une friperie avec son mari. Dans cette friperie, elle crée des t-shirts accusateurs contre la reine, la royauté et le système en général. À base de trous et de clous, ses créations sont provocatrices, elle veut faire passer un message via son art. Mais en fait, vous savez quoi Mon colis, j'en veux plus, il ne véhicule pas de message, moi je veux être une femme engagée, alors non, je ne l'aurai pas, mon colis chéri.
0: Mais comment, depuis sa petite friperie, elle devient l'icône que nous connaissons
3: C'est hyper simple. Vivienne, elle connaît du monde. Enfin, elle connaît juste les artistes du groupe Sex Pistol, un groupe de musique punk rock polémique de l'époque. A l'époque, elles créaient leurs costumes, ce qui leur donne une grande visibilité. Ce groupe, c'est une musique « God Save the Queen », boycottée par la BBC. Pas besoin de donner plus de détails, vous avez saisi l'idée. Alors, on peut dire que la Vivienne, déjà à l'époque, elle surfe sur un bad buzz, et ça a fonctionné. Dans les années 60, Aubaine pour elle, c'est l'époque d'un grand mouvement de revendication, c'est le « Swinging London ». Le mouvement punk s'empare alors des contestations, il est brut et agressif et conteste la crise économique qui touche particulièrement la jeunesse populaire. Vivienne devient alors un symbole de ce mouvement et continue de revendiquer ses idées via son art et ses créations.
0: Mais comment dans un mouvement punk assez, on pourrait dire, marginal, Vivienne est-elle devenue incontournable dans se faire de la mode
3: Là on se dit, la Vivienne... Elle est contre le système, non Pourquoi on la retrouve sur des défilés comme tous les autres designers dans une industrie si dévastatrice qu'est la mode Alors d'abord, elle devient connue grâce à son premier défilé, intitulé Pirate, qui en réalité s'éloigne de son mouvement punk initial pour s'intégrer davantage au monde de la mode. C'est une collection colorée à base de baguilles et de chemises façon pirate. Et ça plaît En fait, Vivienne, elle ne veut pas rejeter totalement le système, elle veut l'améliorer pour les générations futures. On comprend alors pourquoi, dans un premier temps, elle s'y
0: plie. Mais qu'est-ce que réellement changer le système pour elle alors
3: Dans les années 2000, Vivienne devient un porte-parole de la cause environnementale. Elle utilise alors sa notoriété et ses créations pour dénoncer la catastrophe climatique en cours. En collaboration avec Greenpeace et la PETA, elle s'engage de façon publique contre le capitalisme et la surconsommation. Son, son nouveau slogan devient alors...
1: Buy less, choose well.
3: Mais beaucoup la trouvent hypocrite. Certains de ses vêtements sont fabriqués en Chine avec des matériaux peu nobles comme le polystère ou le PVC. D'autant qu'en dehors de la cause environnementale, Vivienne fait défiler des mannequins standards, c'est-à-dire des mannequins en sous-charge pondérale, la Vivienne n'a pas l'air très éveillée sur toutes les problématiques de la mode en fait. Mais bon. Ça fait du bien d'entendre d'autres discours dans la mode, ça fait du bien de voir que la mode est un art d'expression et pas seulement d'esthétique, ça fait du bien que des causes aussi importantes soient mises en avant dans, sur la scène et ça fait du bien de voir des gens engagés tout simplement. Alors au revoir Vivienne et merci.
0: Eh bien c'est sur ces sages mots que nous faisons une petite pause musicale avec God Save the Queen des Sex Pistols. Quelle merveille pour les oreilles Mario, passons à toi. L'actualité
4: sportive de la semaine a été très chargée. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Et non, je ne vais pas vous parler de l'attaque de Le Grey envers notre Zizou national. On va même devoir un peu tout chambouler pour cette chronique puisque nous allons lui ajouter un E majuscule à son début. Vous allez me dire « Oui, mais Mario, on comprend plus rien, comment ça un E ?» Bon, calmons-nous, c'est très simple. On va parler d'e-sport. Si vous ne savez pas ce que c'est le c'est comme le sport, mais dans sa version numérique. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la compétition, dans généralement des jeux vidéo, sur console ou toutes sortes de plateformes. Pour donner un exemple, en 2022, il y a eu la ZRT Trackmania Cup à Bercy. Des spectateurs sont venus par milliers pour assister à la compétition, une sorte de show même, avec lumière, musique, infrastructure conçue spécialement pour l'événement et présentateurs qui animent les foules. Dans cette ambiance électrique, 16 joueurs se sont affrontés sur le jeu Trackmania. C'est une sorte de jeu de voiture assez réaliste sur un circuit, mais avec des sauts, des cascades et toutes sortes de techniques pour gagner du temps.
0: Finalement, ici, tu prends l'exemple qu'une compétition.
4: Est-ce que tu pourrais nous parler de son écosystème en général Évidemment. Mais pour cela, on ne va pas que rester sur la scène française, puisque l'e-sport a une grande place à l'international. En effet, un des avantages majeurs qu'il a est que c'est énormément médiatisé sur les plateformes numériques. Donc, On parle ici des réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, des plateformes de streaming, Twitch, YouTube ou même toutes sortes de plateformes au contenu sur Internet. Et ce que lui en fait sa particularité pour cette jeune discipline, c'est la proximité qu'elle permet. Je m'explique. Déjà, les acteurs de l'e-sport sont très présents sur les réseaux sociaux et savent très bien les utiliser. Ils ne vont pas faire une campagne de promotion comme ferait un média classique, bien qu'ils en soient tout de même inspirés mais vont se permettre plusieurs choses. Par exemple, interagir directement avec les utilisateurs, utiliser les codes ou des références en vogue de la plateforme. Ils utilisent aussi beaucoup les plateformes de streaming, que cela soit pendant les compétitions ou les entraînements. Et leur particularité est qu'il y a la présence d'un chat en direct où les utilisateurs peuvent discuter, donner leur avis, des commentaires. Et en face d'eux, le joueur ou autre qui montre ce qu'il est en train de faire avec généralement une caméra le filmant. Ce qui donne l'impression d'être avec lui, physiquement. Je passe encore de nombreux détails à propos de cette proximité, mais il faut bien comprendre qu'en partie grâce à elle, les joueurs et les équipes ont des communautés très fidèles. En effet, des milliers, voire des millions de spectateurs assistent à des événements d'e-sport. En 2021, il y en avait 474 millions au total. J'en ai brièvement évoqué... Mais une fois à un niveau national ou international, on peut se retrouver dans des structures et des équipes d'e-sport, qui amènent un encadrement propice à la performance. En outre des entraînements sur le jeu en question, il y a aussi des entraînements physiques, puisque les équipes ont bien compris. Une alimentation et un corps sain est propice aux performances du cerveau, qui est presque l'élément phare pour leurs résultats. J'espère que vous avez bien aimé cette petite introduction à l'e-sport, mais je n'ai pas fait ça par hasard. Puisque ce 9 janvier, la Carmine Corp a présenté sa nouvelle équipe de League of Legends. Si vous ne savez pas ce que c'est, la Carmine Corp, plus connue sous le nom de K-Corp, est une équipe d'e-sport française qui s'est fait connaître sur le jeu League of Legends. Et donc, pourquoi on en parle alors Eh bien, parce qu'elle est toute prometteuse. Je m'explique. Elle a été créée en mars 2020 et seulement un an après, elle gagne les European Masters. Donc c'est un très gros championnat en Europe. On pourrait se dire alors... Oui, mais c'est une histoire classique avec la chance du débutant. Mais loin de ça, mettez en dehors ce préjugé, puisqu'ils ont gagné cette compétition trois fois de suite, ce qui en fait la première équipe au monde à accomplir cet exploit. Seulement, équipe jeune veut dire aussi un certain manque de maturité et de stabilité, ce qui explique qu un certain va-et-vient des joueurs. Et c'est précisément ce dont a besoin cette équipe, car ils ont un objectif très ambitieux dans le viseur, les championnats du monde. Et pour cela, ils ont besoin d'argent, de beaucoup d'argent, le coup d'entrée dans ce championnat s'élève à plus d'une dizaine de millions d'euros. Et ce n'est pas avec leurs trois titres consécutifs qu'ils vont les réunir, car c'était seulement, entre guillemets, un championnat de niveau 2, et leur but actuel est de rentrer en niveau 1. C'est comme si on demandait à Zizou de devenir titulaire en Ligue de Champions alors qu'il était en train de jouer en Ligue 2 remplaçant. Bref, pour résumer, la CACORP doit gagner en stabilité pour ensuite gagner des championnats et avec l'argent récolté, essayer de décrocher une place en championnat du monde.
0: Eh bien, on leur souhaite le meilleur et qu'on les retrouve au sommet en LEC au plus vite. Pour conclure cette émission, Lena va satisfaire tous nos gourmands. Et je sais que vous êtes très présents sur cette émission.
5: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet croustillant pour ainsi dire, il s'agit des galettes des rois. Pour cette rentrée et pour le grand retour de cette douceur, certains ont même réinventé et de manière très insolite. Elles ont toujours du succès. Mais réel débat, est-ce que vous préférez les briochers ou les frangipanes
1: Frangipane,
0: ah, les, fin. les frangipanes, Frangipane. Frangipane. la classique. Ça met tout
1: le monde d'accord, hein, oui. on est tous ensemble. En hein. fait, la brioche, c'est bon aussi.
5: Malade On peut s'accorder pour dire que les deux sont quand même très très bonnes, surtout en France. Oui.
0: <rire> Mais alors Léna, quelles sont les origines de la galette
5: Alors, traditionnellement, la galette se partage le 6 janvier, soit le jour de l'épiphanie. Il s'agit d'une commémoration religieuse en hommage à l'arrivée des rois mages à Bethléem. Mais certains discutent ses origines et affirment même qu'en réalité, la tradition du partage de galettes serait plutôt un hommage aux Saturnales de l'époque romaine. Mais alors, c'est quoi les Saturnales Ce sont des fêtes qui étaient faites en l'honneur de Saturne, dieu romain du temps, au cours desquelles certains esclaves étaient même conviés à la fête. Figurez-vous d'ailleurs que s'ils tombaient sur la fève, ils avaient le droit d'obtenir tout ce qu'ils souhaitaient pendant une journée entière. Aujourd'hui, l'objet de toutes les convoitises, certains la rendent encore plus attrayante.
0: Mais comment s'y prennent-ils
5: Alors, allons du côté de la Belgique. Pour attirer de nombreux clients, Luc de Werde, un pâtissier bruxellois, a caché 4 pièces en or, 18 carats, d'une valeur de 500 euros, dans 4 galettes choisies au hasard parmi des milliers. L'artisan de 60 ans déclare même que les clients aiment ça et sont très contents. Ça séduit aussi un peu plus de monde par ailleurs. Tout ça... Ça donne envie de tenter sa chance, n'est-ce pas Alors que la fève peut désormais prendre la forme d'une Coupe du Monde ou encore d'un personnage célèbre dans Walt Disney, pour cette nouvelle année, un autre boulanger pâtissier de Calais a su attirer de nouveaux clients en cachant un lingot d'or en guise de fève. L'idée vient de sa mère, avec laquelle il évoquait il y a quelques années le fait de remplacer les fèves par des louis d'or. Ainsi, c'est en discutant du projet, avec un revendeur d'or calaisien, que le boulanger a pu réaliser cette idée. En effet, ce dernier a proposé d'insérer un petit lingot d'or de 5 grammes. Et selon les cours actuels de l'or, il coûte environ 250 euros. Ça vaut le coup de faire le déplacement.
0: Eh bien, merci beaucoup Léna. Merci de nous avoir écoutés, c'était les Chroniques du coin. On remercie nos chroniqueurs et Maria Francesca à la régie pour cette émission, quoique un peu chaotique. Vous retrouverez cette émission en podcast ainsi que les précédentes et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'actualité.